0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集
1: 。这里是凤凰之声呢喃集序。各位听众朋友，中午好，我是陈旭，传承语言文化，构建书香校园，欢迎收听凤凰之声。呢喃集序。夫天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客。人生在世，就像是一场旅行，要么心，要么身体，一定会有一样在路上。一杯咖啡，一缕阳光，捧着一本《巴黎圣母院浅浅》，浅显的默读，就像静坐在塞纳河畔的书楼。窗外河面上浮着一层温烟的水汽，几艘泊船渐行渐远，更像远处的教堂尖尖的屋顶上突兀的刺破尘埃。四周几只白鸽孤零的盘旋，若有若无的钟声回荡在灰蒙的天空，悠扬到不能再悠扬。今天要给大家介绍的是法国作家维克多·雨果的一本书《巴黎圣母院》。圣母院高耸的钟楼沐浴着光辉，却不肯将那一丝的光明投照进卡西莫多的内心。蒙昧如他，遵从着神父克罗德的所有指示，直到炎炎夏日下，那一碗清凉的水浸润了他枯竭的内心。茫茫沙漠之中，才多了那么一片绿洲。宽容与美，往往都能够创造奇迹。卡西莫多的内心也在被悄悄地改变着。虽然他依旧丑陋，依旧生活被人遗忘在角落里，却有一粒绿色的种子在悄然发芽、蓬勃生长。有一种爱，总是很卑微地栖息在角落，躲到一旁注视。很轻，很轻，轻到我们似乎永远的感受不到。然而，它却就那样真真切切的存在着，就好像磅礴大雨之中看似随意的伸展出的一片绿叶，默默地呵护着娇嫩的花美丽从来都是值得被守护，而不是被毁灭。一本好书是一轮太阳。他照亮了你的思想。一本好书是一个真心的朋友，他会跟你交谈；一本好书是一位老师，他会告诉你很多的人生道理。维克多·雨果，法国浪漫主义作家，人道主义的代表人物十九世纪前期积极浪漫主义文学运动。法国历史上卓越的资产阶级民主作家，几乎经历了19世纪法国的所有重大运动。《巴黎圣母院》是由让德拉努瓦执导，吉娜劳洛伯利吉达主演的爱情电影。这部影片改编自法国作家维克多雨果的同名著作，讲述了巴黎圣母院敲钟人卡西莫多与吉塞普姑娘艾斯梅拉达之间奇特的爱情故事。美丽善良的吉普赛姑娘艾斯美拉达，白天依靠跳舞卖艺为生，晚上则和一群自称乞丐王国的穷苦人居住在一起。艾斯美拉达的美貌倾国倾城，可是这样的美貌却给她引来了杀身之祸。国王卫队的队长菲比斯原本已有未婚妻，可是却垂涎于艾斯美拉达的美色。骗取了他的芳心。就在菲比斯和艾斯梅拉达在旅馆幽会的时候，突然，菲比斯被一个神秘的黑衣人所刺伤。由于黑衣人没有被找到，旅馆老板的供词又对艾斯梅拉达非常的不利，在法庭上，艾斯梅拉达在受刑之后被迫招供，承认是他想杀害菲比斯，艾斯梅拉达也因此被判了绞刑。其实，那个隐藏在黑暗角落里的黑衣人，正是巴黎圣母院的神父弗罗拉。他孤僻刻薄，表面上是一个对女人厌恶、忠诚的教徒，可是他的内心却一直燃烧着熊熊的欲火，渴望得到美丽的艾斯美拉达。是他在看到艾斯美拉达与菲比斯约会的时候，无法控制自己的嫉妒，刺伤了菲比斯。在艾斯美拉达被送往绞刑架的路上，巴黎圣母院的敲钟人卡西莫多将他救下，带入圣母院避难。卡西莫多的外表是丑陋无比，他从小就被弗罗拉神父收养，但他的心底善良，并真心的爱着艾斯美拉达。在圣母院之中，卡西莫多就是艾斯美拉达的守护神。国王的卫队开始进攻圣母院，捉拿艾斯美拉达。卡西莫多誓死保护，但他一个人的力量毕竟有限。艾斯美拉达被乱箭射死，卡西莫多看到他的尸体被拉走，悲痛欲绝。他把真正的凶手，弗罗拉神父从圣母院的楼层上扔了下去。卡西莫多找到放置艾斯美拉达尸体的地方，紧紧地抱着自己心爱的姑娘。多年后，人们发现了两具缠绕在一起的尸骨。当人们想要将它们分离的时候，这两具尸骨瞬间化作了尘埃，消失的无影无踪。那是巴黎圣母院中塔的屋檐下传来的歌声。凄凉古怪，又有一种不可名状的无奈和悲哀。对，这就是又驼又瞎又跛又聋的卡西莫多的叹息。这位默默守护着自己的心上人，门外的敲钟人在好几个晚上，似乎又像是在给他催眠。这个故事发生在欧洲中世纪的巴黎。这是一场正义与邪恶、美丽与丑陋、纯洁与肮脏的较量，是一幅光怪陆离又鲜血淋淋的爱情悲剧画卷，又是一部上知王路易十一下至乞丐贱婢的史书。他艾斯美拉达是一位能歌善舞的十六岁美女，由于从小被吉普赛家人从家中偷走。在流浪艺人之中长大，所以不被当时等级森严的上流社会所认同和接受。当他在深夜被人打劫的时候，被英俊潇洒的皇家卫队队,队长福比斯英雄救美，便一见钟情地陷入爱河，而他也被他的美貌所俘虏。他对这场虚幻的爱情忠贞不渝，最终也使他伤害得太深太深。他不但有一个完美无缺的躯体，也有一颗高尚、纯洁、善良的心灵。当诗人格兰古瓦即将被乞丐王国绞死的关键时刻，他毫不犹豫地以愿意和他结婚，救下了这个诗人。当副教主克罗德利用种种卑劣手段想强迫艾斯美拉达接受他的爱情的时候，艾斯美拉达宁死不从。当克罗德最后一次在绞刑架前让他选择的时候，尽管这时候他已经知道了他所爱的人伏比斯还活着，他也已找到了失散十五年的亲生母亲，非常的想活下去。但面对克罗德的求爱，他的回答是：“绞刑架让我厌恶的程度还远远不如你。”他，卡西莫多，一个又驼又瞎又跛又聋的丑八怪。先是遭到了亲人，继而是整个社会遗弃的妻儿，他却有着一颗美丽纯洁的心灵。他以纯真的、不掺一丝杂质的爱情守护着艾斯梅拉达，试图使他远离一切的伤害。可在强大的社会偏见、邪恶势力和命运捉弄面前，强悍的卡西莫多最终被撞得头破血流。拥抱着艾斯梅拉达冰冷的尸体，走进了另一个世界。卡西莫多是以艾斯梅拉达迫害者的身份，最终出现在艾斯梅拉达的面前。他奉命在深夜去抢劫艾斯梅拉达。当卡西莫多因抢劫失败被皇家卫队逮捕，被绑在烈日下的耻辱柱上受鞭打示众的时候。他渴求围观的人群给他一点点的水喝，却无人理睬。眼看着他快要晕死过去的时候，让他没有想到的是，在众目睽睽之下，勇敢给他水喝的人，正是那位曾经想要抢劫的艾斯美拉达。艾斯美拉达以德报怨，深深的震撼了外表畸形丑陋的卡西莫多。因为在他的内心也有着和其他人一样的强烈爱心和感情，后来他冒着生命危险将艾斯美拉达从死刑架上抢救了出来，但是他的丑陋畸形外表始终是横贯在他与艾斯美拉达之间无法跨越的鸿沟，最后只能通过死亡的方式跨越了这条鸿沟。我想。那可能是他们爱情之间的唯一方式了。哎，你说他腿是怎么弄伤的呀？我觉得他可能是跟别人打架打的了吧？真的假的？对、哎、呀，你看他那个腿都那样了，还来上学。<笑>哎呀，你别学他了，别学他了，一会儿被他看见了，快走吧，快走吧，快走，快走，快走，快走。他都这样了还来上学，他都这样了还来上学。每个不幸的人。背后都有着不幸的故事，但我们不该一次一次地揭起他们的伤疤，让他们难过、哭泣。我们应该保护他们，保护他们那颗脆弱的心，因为他们很坚强，即便没有了脚，他们依旧在奔跑。让我们一起来听一听巴黎圣母院之中的故事。很难形容他在那些中月齐奏的日子里享受的那种快乐。每当副主教放开他，向他说“去吧”的时候，他爬上钟楼的螺旋梯比别人下来的还快。他气喘吁吁地跑进那口放大钟的房间里，沉思的、爱抚的，向那口大钟凝视了好一会儿，接着就温柔地向他说话，用手拍拍他。好像对待一匹即将要开始长途奔驰的野马，他对那口中即将开始的辛劳表示着怜惜。就这样抚慰了一番之后，他便吼叫一声，召唤下一层楼里其余的钟也开始行动。他们都在粗绳上挂着，脚盘响了，巨大的圆形金属物也就慢慢地晃动起来。哇！他忽然爆发出一阵疯狂的大笑和大叫，这时钟的动荡也越来越快。当大钟的摇摆到了一个更大的幅度的时候，卡西莫多的眼睛也就睁得更大更亮。最后的大合奏开始了，整座钟塔都在震动，木架、铅板、石块全部同时都咆哮起来，从底层的木柱一直到塔顶的栏杆。于是，卡西莫多快乐的嘴里冒出白沫，走过来又走过去，从头到脚都同着钟塔一起站立。那口大钟开放了，疯狂了，把它巨大的铜喉咙向中塔的左右两廊晃动，发出了一阵暴风雨般的走鸣，四里之外都能听到。卡西莫多在那张开的喉咙跟前，随着钟的来回摆动，又站起来又蹲下去。他吸着他那令人惊讶的气息，一会儿看看他那离那两百法尺以下的深处，一会儿又望一望每分钟都在他耳朵里震响的巨大的铜蛇，那是他唯一听得见的话语，唯一能扰乱他那绝对寂静的心灵的声音。他在那里把自己舒展开来，就像鸟儿在阳光里展开翅膀了一样。钟的狂热突然感染了他。他的眼光变得非常的奇特，就像蜘蛛守候虫食一般。他等钟荡回来的时候，一下去扑上去，吊在钟的上面。于是他在空中高悬，铜钟一到，抓住那空中的怪物，两只耳朵，双膝靠着它，双脚踏着它，用自己的重量使那口钟摇荡得更加的快。这时候，那座钟塔震动了起来。他呢？吼叫着，磨着牙齿，他的头发根根直竖，胸膛里发出的拉风箱一般的响声，眼睛里射出了光芒。那口古怪的大钟就在他下面的喘息的死寂。于是，那既不是圣母院的钟，也不是卡西莫多的了
0: ，却成了一个
1: 梦境，一股旋风，一阵暴雨，一种在喧嚣之上的昏晕，成为了一个紧抓住飞灵物。一个半身是人、半身是中的怪物，一个附着在大铜怪身上的阿斯多普。他想，他或许又回来了。一位慈祥的天使一定把他带回来了。这小屋里这么沉静，这么稳固，这么可爱，不会没有他在里面的。他不敢向前再走一步，唯恐他的幻想破灭。他自言自语地说道。是的，他也许还在睡觉，或许在祷告，不要去惊动他。圣母院的副教主克罗德也爱上了美丽的艾斯梅拉达，但是他与卡西莫多的爱却有着天壤之别。克罗德披着神职人员的神圣光辉，道貌岸然，内心却因冲突无法自拔，直至灵魂扭曲，充满了邪恶的悔。毁灭了艾斯美拉达，也毁灭了自己。另两个特色人物，一个是徒有华丽的外表，内心却一包烂瓤的福比斯队长，他外表英俊文雅，骨子里却粗鄙龌龊，酗酒说粗话是他最大的爱好，沾花惹草玩弄女性是他自豪和自信的特长。另一个人是落魄诗人格兰古瓦。一个为了生存可以抛弃爱情、尊严、责任的家伙。雨果用他辛辣又浑厚的笔法，表达了对教会压榨下苦苦挣扎的圣母院副主教克罗德的悲天悯人，对金玉其外败絮其中的福比斯队长的嘲讽，对苟且求生、潦倒诗人格兰古瓦的鄙夷，对虚伪狡猾又残酷的路易十一的憎恨。对卡西莫多和艾斯美拉达这一对外表有着天壤之别，内心却如一善良纯洁的悲剧人物的保扬和惋惜，把美与丑的对比推到了极致。让我们重新来审视，究竟什么是美，什么是丑？丑陋的外表之下，可能藏着一颗火热纯真的心灵；英俊美丽的面容之下，也可能埋藏了龌龊可耻、卑鄙扭曲的心。所以，人不必为了自己先天的不足而自暴自弃，更不要过分的追求外表的美。拥有一颗善待他人、无私奉献、珍惜生命、热爱生活、充满责任的心灵，才是每一个美好的人应该具备的特点。同时啊，我们要学会珍惜人与人之间的感情、亲情、友情、爱情，尊重身边的每一个人。不要等这些让生命精彩的亮点逝去之后，才追悔莫及。许多网友看完了这本书之后呢，也有着很深的感触。我们来听一听他们的见解
0: 。美丑的定义究竟是什么呢？帅气善战的骑士真的美吗？面目狰狞的卡西莫多是丑的吗？从形象来说，答案是肯定的。但巴黎圣母院中讨论的是超越于外表美的概念，找回人性之美。我们不能从外表评判人们的内心。无论是万人迷艾斯梅拉达，还是丑八怪卡西莫多，他们都感情纯洁，敢爱敢恨，是人性的真善美。虽然他们的结局是悲惨的，但雨果笔下真正的悲剧人物却是副主教克洛德。他是好人，也是坏人，更是宗教存天理灭人欲的牺牲品。他曾经抚养弟弟，收养卡西莫多，隐忍善良了半辈子，却在陷入爱情后，变得善妒和玩弄权势，高尚和邪恶、冷酷和罪恶的碰撞，使他痛苦不堪。最终导致他害死了艾斯梅拉达，又被养子卡西莫多亲手推下深潭。当他从塔顶坠落时，他性格的悲剧、宗教的悲剧、命运的悲剧也终于尘埃落定。巴黎圣母院是法国著名作家维克多·雨果的长篇小说，字里行间表现出了浪漫主义的色彩。一切始于圣母院，也止于圣母院。有机会去巴黎玩的话，别忘了去一睹教堂真容哦
1: 。读完这本书，我反复回想着那壮丽的场面。我要把卡西莫多的美永远印在脑海之中，以填补我那时对于美肤浅的认识。美丽善良的少女艾斯梅拉达，残忍虚伪的圣母院副教主克罗德，内心崇高的敲钟人卡西莫多。艾斯梅拉达是巴黎流浪人的宠儿，靠街头卖艺为生。她天真纯洁，富予同情心，乐于救助人。因为不忍心看见一个无辜的人被处死，她接受了诗人甘果瓦做自己名义的丈夫，以保全她的生命。当她看见卡西莫多在烈日下受鞭刑，只有她会同情怜悯。虽然卡西莫多曾伤害过她，但她并没有计较，把水送到因口渴而声嘶力竭的呼喊的卡西莫多的唇边。这样一个心地高贵的女孩，竟会被教会法庭污蔑成女巫。杀
0: 人犯，并判处以绞刑。老板娘，来打生蚝。好嘞
1: 。三瓶啤酒。好。每桌都送一碟臭干子，麻烦你们稍微小点声
0: 。为什么
1: ？嘘，周围人都休息了
0: 。啊啊啊！不好意思。很热情的城市，也很温情。我的城市，我文明，创建文明城市，从我做起
1: 。艾斯梅拉达是美与善的化身，她心灵美，外在美，却遭受了如此恶难，不禁让我们油然而生一种对封建教会和王权的强烈愤恨。其实，美也需要坚持，需要勇气。试想一下，有多少人是能像艾斯美拉达那样始终保持着纯洁的心灵，能够冒着生命的危险去解救一个曾经伤害过自己的人？他是圣洁的，不容许任何肮脏去玷污，他就是美。这种高尚感情根据不同的条件而炽热化。在你眼前，使这种卑下的造物换了形状，渺小变成了伟大，畸形也变成了美。另外两个截然不同的形象，克罗德和卡西莫多也让我震撼一番。克罗德表面上过着辛苦禁欲的修行生活，内心却渴望娱乐，对世俗的享乐充满了妒羡。他自私阴险，不择手段。而卡西莫多。这个驼背、独眼、又聋又跛的畸形人，从小受到世人的歧视与欺凌。在艾斯梅拉达那里，他第一次体验到人心的温暖。这个外表粗俗野蛮的怪人，从此将自己的全部生命和热情寄托在艾斯梅拉达的身上，可以为他赴汤蹈火，可以为了他的幸福牺牲自己的一切。偶然在网上见到了一个对克洛德和卡西莫多的比喻。颇有文采，摘抄如下：一个是水晶花瓶，十分漂亮，闪闪发亮，但有裂痕，里边的水已经全部漏光；一个是陶制的花瓶，粗糙平凡，但保留着满满的水。或许美与丑的交融，才能让这个世界变得激烈、慷慨、惊心动魄，让每个读者的心里重新确立了美的价值。美的魅力就是如此，就是让我们震撼。雨果便是靠他浪漫的文笔，触动读者去洗刷心灵的污垢，让美丽的花朵绽放在心灵之中。这部小说正因为激发了人性中的美好，几个世纪以来，一直散发着奇异的光彩和无穷的力量。《呢喃集续·巴黎圣母院》，今天到这里就要结束了。蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，即可同步收听我们的节目《凤凰之声·呢难集续》。我是陈旭，我们下期再见。